0: Les decía, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, como siempre, eh, es, un, es un gusto el poder compartir la palabra, aunque al mismo tiempo es algo sumamente complicado eh, hacerlo de esta forma eh, y dar gracias a Dios por, por la enseñanza que acabamos de tener acerca de la inmutabilidad de Dios. Parte de lo que vamos a ver hoy tiene que ver un poco con esto. Eh, también, como Dios. Es inmutable, como bien escuchamos, tanto para la, lo que Él ha prometido de bien, pero también lo que ha prometido como consecuencia del mal. Él no va a cambiar y Él no ha cambiado nunca. Eh, hoy vamos a, a, a mirar una historia en la Biblia que puedo prácticamente asegurar que quizá nunca has escuchado un mensaje de este tema, y, y por lo menos yo nunca lo había escuchado. Pero antes de eso, quiero comenzar orando. Dios, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la de mis hermanos que están aquí, gracias porque nos permites eh, escuchar tu palabra y nos permites reunirnos de manera virtual. Yo te creo que bendigas a cada uno de, de los que están en sus casas, de los que están mirando esta transmisión, escuchando este podcast después. Bendícelos y que tu palabra sea exaltada y que tu palabra sea levantada en alto. Dios, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una historia. En, en el año 2011, en el mes de octubre, aquí en nuestra ciudad ocurrió algo eh, en, en Veracruz. Un grupo de sicarios estaba siendo perseguido por la policía. Este grupo, en su desesperación, lo que hicieron fue arrojar una granada a la entrada del acuario. Muchos de ustedes quizás recuerden esta historia. De hecho, acabo de publicarla en, en Facebook. Eh, ¿Qué ocurrió? Aventaron la granada y había una familia ahí. Este, para entrar al acuario el hombre de familia, el padre de familia cuando vio la granada sin pensarlo dos veces se arrojó sobre la granada acto seguido la granada explotó y lo que ocurrió fue que evidentemente él murió sus dos hijos, una niña y un niño de 4 y 5 años respectivamente y su esposa sufrieron lesiones muy graves estuvieron hospitalizados pero los tres salieron adelante y salvaron la vida este tipo de historias, eh, el feminismo radical las olvida, eh, pero esto es lo que se espera de un hombre que esté dispuesto a dar la vida por su familia. Y bueno, con esto introduzco al tema, tiene que ver con lo que vamos a predicar, pero también con esto quiero eh, felicitar a cada uno de los que son padres, eh, pero decir al mismo tiempo, tú que tienes el privilegio de ser padre, de ser esposo, esto es lo que se espera de ti, esto es lo que se espera de ti, que tú seas una persona que esté dispuesta a arrojarte sobre una granada si es necesario. Mujeres, ese es el tipo de hombres que deberías buscar a tu vida. Padres, ese es el tipo de, de hombres que debería, deberías moldear. Y esto es lo que vamos a ver un poco. Mira, la semana antepasada estudiamos la vida de un hombre vil llamado Judá, y de una mujer menospreciada que se llamó Tamar. ¿La historia cómo terminó? Bueno, terminó que ellos son parte de la ascendencia para el Mesías, y mira, cuando vemos este, este el mensaje, tiene por nombre, por título, de lo vil y menospreciado, esta es la segunda parte. Eh, realmente ah, serían como tres, oh, tres, histo tres historias. La tercera algún día la podré predicar, eh, pero ahora mismo ya no creo poderlo hacer. Eh, y cuando escuchamos cuando Pablo dice que de lo vil y menospreciado eligió Dios, creemos que esto aplica únicamente que nosotros los creyentes somos eso, somos los vil y menospreciados del mundo, lo cual es cierto, pero realmente todo el mundo está bajo esta condición, todo el mundo se ha portado, en, vive en una vileza, vive de una forma que desagrada a Dios. Ahora, la historia de Judá y de Tamar tuvo un buen final, tuvo un, un final eh, lindo en el sentido de que pues, eh, ellos terminaron siendo parte de la genealogía de, de, de Jesús. Sin embargo, no siempre es así para los protagonistas de las historias. Es peligroso pensar que tú puedes pecar, que tú puedes hacer lo que tú quieras y que las cosas van a terminar bien al final del día. Como escuchamos hoy respecto a la inmutabilidad de Dios, Dios no cambia. Si tú perseveras en tu pecado, vas a tener consecuencias de, acá de ello. La historia de Jueces 19 quizá es una de las historias más terribles de toda la Biblia, porque nos muestra cuán vil puede ser la condición del hombre cuando está caminando lejos de Dios. Pero también nos deja ver que el plan de Dios no se detiene nunca, ¿Sí? y esta historia por terrible que parezca también nos da testimonio acerca de Jesús ahora, ¿cómo, cómo viene esta historia? jueces 19 viene de la narración de, de otro levita que tú lo puedes mirar en el capítulo 17 y el capítulo 18 un levita que trabajaba a sueldo ¿sí? y trabajaba bajo el mejor postor tú conoces un poco la historia quizás la has leído de un levita que bueno, lo contratan para ser sacerdote después llega a otros que le pagan mejor y pues entonces él termina eh, sirviéndolos a mejores a ellos. Entonces, el capítulo 19 nos narra la vida de otro levita, quien se suponía que estaba apartado para el servicio de Dios, ¿sí? y termina siendo un hombre terriblemente pagano. ¿sí? Podemos mirar con esta historia cómo es que eh, la humanidad ah, a veces ha sido dañada por las personas que representan a Dios esto lo puedes ver claramente en la historia en la degeneración de los papas, en el medievo la crueldad de, de la inquisición y ahora tú puedes ver esta perversión en sacerdotes y también tengo que decirlo en algunos ministros, eh, pastores evangélicos que abusan de niños y esto ha ocurrido muchas veces ahora algo, algo eh, a destacar del capítulo 19 de jueces es que no da nombres todo el libro de jueces tú vas a ver los nombres de los, de los protagonistas todo el tiempo en jueces 19 no nos da los nombres, quizá porque quiere dejar en claro que esa era la condición de todos los hombres, de todas las mujeres, de los ancianos, del pueblo y de los levitas. ¿sí? Pero también jueces 19 nos va a dar una esperanza y nos deja ver con más luz a nuestro hermoso Salvador. ¿sí? Esto es parte de la, de la condición que, que nosotros podemos mirar en este libro. Entonces... Eh, Quiero que vayas ahí, a, si traes tu, tu Biblia, vayas al libro de Jueces, al capítulo 19, y vamos a comenzar eh, de esta forma. Jueces 19, versículo 1, donde vamos a leer la primera, el primer renglón. Dice así, En aquellos días cuando no había rey en Israel, ahora, esta es una frase que se repite varias veces en el libro de los jueces, Israel había salido de Egipto, Josué los había dirigido para tomar la tierra prometida, pero después se levantó una generación que no conocía a Dios, que no conocía lo que había ocurrido. Y es cuando comienza la era de los jueces. Esto es algo que va a ser constante. De hecho, el libro de jueces termina con esta frase. Jueces 21-25 termina así, diciendo, En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta es la constante del libro de los jueces. El libro de los jueces nos narra cómo es la vida sin un rey, cómo se vive la vida cuando no tienes a, a, a un monarca cuando no hay ley, esto es de lo que trata eh, 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 prácticamente el libro de, de jueces, ahora quiero que vayas allá a jueces 19, vamos a leer el versículo completo, dice en aquellos días cuando no había rey en Israel hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, ahora ¿Qué era una concubina? Una concubina era una, una esposa de segundo grado, prácticamente la función de una concubina era satisfacer las necesidades sexuales de su esposo y ayudar en la casa, dar un, quizá hijos cuando la, 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 la esposa no, tenía, no podía tenerlos. Una concubina no tenía los mismos derechos que una esposa y por ende generalmente eran muy maltratadas, algunas de ellas eran realmente esclavas. Dios había mandado que el hombre tuviera solamente una esposa, pero de alguna de los hombres comen, comenzaron a vivir como ellos quisieron. Y aunque hubo hay una cierta permisidad de parte de Dios, nunca fue parte del diseño original para la familia. Entonces vemos acá a un hombre llamado, a un levita, eh, que él representaba al sacerdocio, y que él toma una, una concubina y la toma como mujer. ¿Y qué ocurre? Versículo 2 dice... Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarla amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa tres días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, «Conforta tu corazón con un bocado de pan y después se irán». Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, «Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se a tu corazón». Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, «Conforta ahora tu corazón». Y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse. Él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo. He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pasen aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que salir de tu corazón. Y mañana se levantarán temprano a su camino y te irás a casa. Mas el hombre no quiso pasar la noche allí. Sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Con su par de asnos ensillados, y su concubina. Ahora... Esta mujer, aquí vamos a mirar eh, varios aspectos de esta historia y nos va a hacer ver cómo se vive la vida sin Dios. Cómo es que se vive la vida alejado de Dios. Cómo es que la vida ocurre cuando tú estás viviendo eh, ignorando la ley de Dios. Porque primero tenemos una mujer que le fue infiel a su marido y la ley marcaba claramente qué es lo que debía pasar cuando, cuando una mujer eh, adulteraba. Y la ley lo que decía es que esta mujer debía haber sido eh, lapidada. Para nosotros puede sonar muy extremo, pero esa era la ley que Dios había impuesto en este tiempo. ¿sí? El levita deja que su corazón engañoso la lleve a buscarla nuevamente. Él va a buscarla. Eh, bueno, la historia nos va a mostrar que pocos días después se va a demostrar que realmente no la amaba. Pero va y la busca. Lo que el levita debió haber hecho es haber hecho lo que la ley decía que tenía que ser eh, eh, efectuado, esta historia hasta este momento parece una historia de amor, quizás está con ciertos paralelismos con lo que vimos en Oseas, cuando dice que Dios nos lleva al desierto y habla al corazón, sí. pero esta historia nos va a mostrar a una mujer que decide pecar, a un levita que siendo guarda de la ley prefiere ser más bueno que la ley y hacer lo que le parece, porque así vivían, cada uno hacía lo que bien le parecía, tenemos un padre que no confronta a su hija, que tampoco habla con su yerno, ¿sí? Por la lectura entendemos que tenía serias dudas respecto a dejar a su hija ir con el levita, ¿sí? Mira, cuando se vive sin rey, cuando se vive sin, ignorando lo que Dios ha mandado, lo único que va a ocurrir es que vamos a tomar una serie de malas decisiones. Cada mala decisión nos va a hundir más, si ¿sí? Una peor que la otra y comenzamos una espiral y si no la detenemos, llegará a consecuencias más allá de lo que alguna vez pensamos que podría pasar. Todos de alguna forma intentamos resolver pragmáticamente los problemas. De, de, de eso se trata esa historia, de poder mirar cómo el hombre busca resolver de forma pragmática las cosas y lo único que hace es hundirse más y más. Tenemos aquí un levita que ignora la ley, a una mujer sin muestra de arrepentimiento, porque en ninguna parte del texto dice que esta mujer mostró arrepentimiento. Tenemos un padre temeroso, pero sin valor de expresar claramente lo que debe hacer. Este padre simplemente los quiere retener más tiempo, y más tiempo, y más tiempo, y más tiempo. En vez de hablar claramente, en vez de quizá llevar a su hija al arrepentimiento, en vez de quizá a este hombre a descubrir su corazón de por qué estás aquí, cuáles son tus intenciones reales, pero no lo hace. Y esto nos lleva a mirar que cuando caminamos sin rey, cuando caminamos sin ley, cuando caminamos de esta forma, vamos a tomar malas decisiones todo el tiempo. Y cada uno va a hacer lo que bien le parece. E ignoramos completamente lo que Dios establece, lo que la ley dice que debe hacer. Hoy mismo hablábamos de, de, de una situación eh, eh, con, con un grupo de membresía en Veracruz y veíamos acerca de un, de un asunto de disciplina. Y nosotros no podemos hacer las cosas como este levita. Ok, yo, creo, yo, yo sé que esto es lo que debe ser hecho, pero yo creo que esto es muy duro, entonces yo lo voy a hacer distinto. La ley decía claramente qué tenía que ocurrir, pero el levita dice yo tengo una mejor idea esta mujer no muestra arrepentimiento y este padre tiene miedo de que se vea a su hija nuevamente con él pero esto nos muestra que Israel está en una decadencia moral enorme y ve lo que ocurre en el versículo 11 y estando ya juntos en Jebus, el día que había estamos en el versículo 11, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche y su señor le respondió no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Mira, Levita evidentemente tiene una mayor confianza con los suyos. Él dice, yo no quiero pasar la noche en una ciudad de extranjeros, quiero pasar la noche en un lugar donde haya israelitas. ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía más confianza con los suyos que de un pueblo pagano, y en condiciones normales y óptimas debería ser así. Pero el libro de los jueces nos va a mostrar que cuando el hombre decide ignorar a Dios, realmente no hay diferencia entre el pueblo pagano y el que dice ser pueblo de Dios. Si nosotros como iglesia permitimos que el pecado entre, tarde o temprano no va a haber diferencia entre cómo actuamos nosotros y cómo actúa el mundo. Es tan triste Escuchar historias de personas que se acercan a la iglesia con la esperanza de ser ayudados y en realidad encuentran más dolor en la iglesia con los que se dicen de cristianos que en el mundo. Amados, Dios nos ayude a jamás desviarnos de ser columnas y baluartes de la verdad. Mira, un comentarista, Matthew Henry, dice esto. Le hubiera ido mejor a ellos, a Levita y a la concubina, haberse quedado con los paganos que haberse ido a una, a una ciudad donde había israelitas. Y esa es una tristeza enorme que nos muestra jueces. Como cuando permitimos que el pecado entre y vivimos sin rey, vivimos ignorando a Dios, lo único que queda es una mayor y mayor decadencia. Y entonces continuamos con la historia, jueces, el versículo 14 dice, Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo, que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabán, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén a Judá mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu siervo y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, pase contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Amado, que la historia terminara allí. Que ahí terminara, jueces 19. Que aquí terminara esta historia. Que bueno, con algunos problemas, pero al final un anciano les dos hospedaje. Miren, en el Medio Oriente es tan importante la hospitalidad. Recibir a un forastero era un mandamiento para, para, para los israelitas. Nadie lo estaba haciendo, solamente este hombre les ofrece alojamiento. Y hasta aquí sería una linda historia. Si terminara aquí el relato de jueces 19, diríamos, ok. Terminó bien el, el día, terminó la historia bien. Y a veces creemos que así va a pasar. La mujer infiel libra la pena capital, el levita libra el haber ignorado la ley de Dios, y hasta este momento las cosas van caminando bien, van caminando eh, con algunos problemas. Pero pensamos, bueno, ¿a qué acaba la historia? Ok, ahí se quedó. Amado, no creas que porque las cosas que has ocultado, de las que quizás hasta te has olvidado, pero de las cuales no te has arrepentido no los has confesado, van a quedar impunes. Puede parecer que vives un tiempo de bonanza, decir, ok, todo está marchando tranquilamente, todo va bien, pero no va a ser así siempre. Hay de repente un giro en esta historia, y esta historia pasa de ser una historia que hasta ahora suena un tanto linda, a de verdad pasar a ser una historia casi de terror. Amado, si tú encubres tu pecado, de un momento a otro la historia va a cambiar en tu vida, de un momento a otro va a haber un giro como escuchábamos hoy que cuando nos compartía Andrés Dios es inmutable todo lo que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará tenemos una mujer que si no muestra arrepentimiento una mujer que, que adulteró tenemos un hombre que debía obviando y olvidando la ley de Dios y pensando que él podía resolverlo a su manera pero Aquí no termina esta historia. Mira, yo recuerdo hace años, muchos años, cuando yo leí por primera vez la historia de esta historia. Yo, yo recuerdo que me tocó leer jueces. Tenía yo, no sé, quizá nueve años, cuando leí el libro de los jueces. Y antes de estas historias está la historia de Sansón. Está la historia de Sansón. Después pasa la historia de Levita, que, que se vende al mejor postor Y después comienza esta historia. De hecho, aquí termina el libro de los jueces, con esta historia. Así termina jueces. Eh, los siguientes tres capítulos van a tratar este tema. Yo recuerdo cuando leí Jueces 19 la primera vez, lo que sigue de la lectura a mí me deprimió, <ríe> la primera vez que lo leí, me dio miedo. Cuando yo empecé a leer la historia dije, esto está en la Biblia, y sí esto está en la Biblia. Quizás es una historia un, un poco complicada para predicar, pero si tú lo miras de esta forma, amado, esto nos muestra lo que ocurre cuando el hombre decide caminar sin rey, cuando el hombre decide caminar sin Dios y cuando el hombre decide pensar, ok, aquí no está pasando nada. Mira, todo está tranquilo, ya conseguimos que nos hospede, sí, tuvimos algunos problemitas, pero ya estamos bien. Tardo o temprano las cosas cambian. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, y date cuenta en qué momento les ocurre esto. Cuando decían, ya estamos del otro lado, estamos hasta contentos. He aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que, lo, para que lo conozcamos. A partir de este punto vamos a ver tantas similitudes en esta historia con la historia de Sodoma y Gomorra. Solo que estos que piden conocer al hombre... Ahora, la palabra conocer es una expresión en la Biblia que tiene, quiere decir querer tener relaciones con él, relaciones sexuales con él. Pero esta vez no son sodomitas, esta vez son israelitas los que están pidiendo esto. Esta vez no es un grupo pagano, esta vez son israelitas los que están pidiendo saca a este hombre, sácalo de tu casa para que nosotros podamos abusar de él. Fueces nos deja ver que Israel se está corrompiendo a los mismos niveles que Sodoma y Gomorra.
1: La decadencia
0: moral del hombre no tiene límites. Y esto lo podemos ver en nuestra ciudad. Esto lo podemos ver en tantas situaciones que van ocurriendo en la vida. Y es aquí donde yo quiero entrar a la parte de esta historia que mayor enseñanza vamos a poder tener. Versículo 23, dice así, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo se las sacaré ahora, humillenlas y hagan con ellas como les parezca y no hagan a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Mira, la hospitalidad en Medio Oriente exigía defender al huésped, pero no a estos niveles de cobardía. Lot, tú recordar la historia de su amigo Morra, Lot había estado en una situación similar, y de hecho ofreció algo similar. Él ofreció sacar a sus hijas. La historia de Lot Dios lo libra con unos... Hay dos ángeles y lo libran a él y queda todo, todo, toda la ciudad quedan ciegos. Este levita en todo caso debió confiar en que Dios podía librarlo, pero si no, él debía haber defendido con su vida a esta mujer, lo mismo que este padre cobarde debía, debía haber defendido con su vida a su hija. Ahora, leemos esta historia. Yo sé que quizá aquí... A, sobre todo quizás las mujeres se sientan un poco más afectadas con esta historia, porque es increíble ver el nivel de cobardía que puede tener un padre y el nivel de cobardía que puede tener un esposo. Y podemos juzgar estos niveles de cobardía en estos hombres, pero aquí es donde yo me hago esta pregunta, ¿acaso no sucede algo similar en nuestros días? ¿Acaso esto no refleja un poco lo que pasa muchas veces? Mira, hoy es el Día del Padre. Hoy, eh, y providencialmente cayó en este día, y con esto quiero decirte, feliz día del Padre, ¿sí? Y esta es la forma como quise yo reflexionar acerca de esto, especialmente a los que son padres. Tantos padres están ausentes, tan lejanos de sus hijos, anteponiendo su éxito personal, anteponiendo lo que ellos quieren lograr para sentirse realizados, y eso es como entregar a tu familia para que el mundo haga con ellos, lo que quieran, para que el mundo haga con tus hijos lo que quieran. Hombres que prefieren el entretenimiento, la relacion, la realización personal, el servir al Dios dinero a cambio de sacrificar a sus propias familias. Hombres que aceptan trabajos cuando les dicen, mira, en ese trabajo hay que hacer sacrificios y a veces hay que sacrificar tiempo con la familia y dicen, sí, ok, yo lo tomo. Hombres que prefieren no tener conversaciones profundas con sus hijos por miedo a descubrir lo que ellos sospechan. Y por ende mejor me encierro como este levita y olvido lo que ellos están pasando. De alguna manera es como que yo me encierro, yo no sé qué está pasando afuera. Es obvio que quizá nadie de los que están escuchando esto ha entregado a sus hijos de esta manera. Pero si tú, hombre, no tomas tu lugar como padre, luchas por tus hijos, el mundo los va a lastimar profundamente. Profundamente los va a lastimar. El mundo los va a a herir. Padre, no hagas lo que este levita hizo. No hagas lo que este anciano cobarde hizo. Arrojar a sus hijos con tal de ellos estar bien. Hoy es un buen día para recordar que si tú eres padre, es por la gracia de Dios. Tienes un privilegio enorme. Si eres esposo, sal y da la vida por tu familia quizás no arrojándote sobre una granada, pero si tuvieras que hacerlo, hazlo. Si tuvieras que poner el pecho entre balas, hazlo. Pero antes de arrojarte sobre una granada, comienza por poner las rodillas al piso para orar por los tuyos. Para ser un ejemplo de servicio. Un hombre que moldee en tus hijas lo que deberían buscar en un hombre y no lo que deberían evitar. Trabaja duro, para que no le falte nada a tu familia. Trabaja, esfuérzate. Esfuérzate. Llega a casa cansado y ser sacerdote que ellos necesitan. Este padre y este esposo, este anciano y este levita eran unos machistas cobardes que preferían arrojar a sus hijas y esposa a las fieras con tal de salvar sus miserables existencias. Esta historia es nos muestra la vileza de estos hombres, de preferir salvarse ellos a costa de, 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 de sus hijas y de su esposa. Al final, solamente una la concubina es. Yo te preguntaría esto, y te lo digo como un hombre que no está casado, y como un hombre que no tenía el privilegio de ser padre. La pregunta es a hombre, ¿mereces la esposa que tienes? ¿Mereces que esos pequeños te llamen padre? Yo sé que tú dirás bueno, nada de esto es por merecimiento, y sí es cierto, todo es por gracia. Pero realmente estás viviendo una vida donde tú estás moldeando un ejemplo de sacerdocio, donde tú estás dispuesto a romperte la espalda para que tu esposa esté bien, para que tus hijos estén bien, no solamente económicamente, sino espiritualmente. Mira lo que dice Pablo en Corintios 16, él dice, velen, estén firmes en la fe, Pórtense varonilmente, pórtense como hombres y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. Estos hombres de jueces 19 velaban por su propio interés. No velaban por sus, por sus familias. Uno, en no quedar como un mal anfitrión, él prefería, no quedar como, él, no, él prefería no quedar mal, que no se dijera que él era un mal anfitrión. Él prefería aventar a sus hijas con tal de él no perder su fama de un buen anfitrión. El otro velaba por su propia seguridad. Ambos caminaban lejos de la fe. ¿sí? Se comportaron como pusilánimes y no se esforzaron en lo más mínimo para salvar a los suyos. Evidentemente este levita no amaba a su concubina. Quizá que a su compañía por razones egoístas, pero es evidente que no la amaba. ¿Sí? Aquí quedó demostrado que no la amaba. Aunque dice que le habló al corazón, realmente él no la amaba que si le hubiera amado, le hubiera estado dispuesto a salir o a resistir dentro de la casa, aunque le hubiera costado la vida. La historia continúa, versículo 26, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel. De este relato, no sé qué es más perturbador. No sé si es más perturbador lo que él hizo al, 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 al partir a su esposa o si pudo dormir la noche tranquilamente mientras su esposa estaba siendo abusada afuera. No sé qué es más perturbador. Pensar en la dureza de este hombre en el primer acto de dormir o en el segundo acto de esto. El levita dormía porque, mira, un corazón endurecido se vuelve sordo al dolor de los suyos. Un corazón endurecido se vuelve sordo. Logra cauterizar su conciencia a grados donde no puede mostrar la más mínima empatía con quienes prometió cuidar. Este levita llegó a límites inimaginables. Miró a su esposa muerta. La mayoría de los, de los comentaristas coinciden que ella estaba muerta. Pensar que seguía con vida sería Ah, algo que no, tampoco sería de sorprender porque la condición del hombre es perversísima pero miró, yo, yo soy de los que quiero pensar que ella estaba muerta y en vez de reconocer que fue su culpa y por lo menos honrarla en su sepultura, él prefiere partirla y enviar un mensaje político a la nación y eso es lo que este hombre hace si tú endureces tu corazón, hombre, mujer, joven anciano vas a llegar a hacer cosas que nunca te imaginaste una conciencia cauterizada, un corazón endurecido es el que no confiesa su pecado. Conforme más acumules en tu corazón ocultar, 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 ocultar pecado, más se va a endurecer tu corazón. Y vas a llegar a hacer cosas que nunca te hubieras imaginado. Vas a rebasar límites que nunca pensaste que ibas a rebasar. Vas a llegar a, a cauterizar al grado de no darte cuenta. Este hombre es increíble que simplemente se levantó y las primeras palabras fue, ¡Levántate y vámonos! Es increíble que este hombre haya podido dormir. Pero lo mismo ocurre con muchas personas, es increíble que puedan dormir teniendo el desastre de vida que tienen, ignorando a Dios, ignorando a su familia y durmiendo como si nada estuviera pasando. Amado, el pecado es terrible, el pecado te va a llevar a hacer cosas que nunca te imaginaste hacer. El pecado te va a hundir en malas decisiones, en malas decisiones, en malas decisiones. Y uno podría preguntar, ¿y dónde está Dios en medio de esto? ¿Dónde está Dios? Quiero que consideres cómo termina, porque es increíble cómo termina el capítulo 19, versículo 30. Y todo el que venía, el todo el que veía aquello decía jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy consideren esto tomen consejo y hablen esta historia termina como si fuera un salmo animando al lector a considerar la historia a tomar consejo y a hablar así termina esta historia termina el, el, el autor la mayoría creen que el autor del de, de libro de jueces fue Samuel. Esta historia traspasó los siglos, ¿eh? Tú dices, ¿cuál es esta historia? ¿Por qué no se replica? Claro que se replica. o Oseas habla de la perversión en Gabá. Ya no menciona el acto, pero hace una referencia a esta historia. Porque esta historia marcó a Israel. Porque esto fue tocar, este fue el fondo. No tengo el tiempo para poder mirar el capítulo 20-21, ¿Qué es lo que ocurre? Pero hay un cambio, evidentemente, después de esto. Pero esta historia termina de esta forma. Pero cuando miramos este tipo de historias y vemos cómo está nuestro mundo, pensamos, ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? ¿Por qué Dios no paró como, como en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios no envió algo que detuviera esto? ¿Sí? A veces pensamos, ¿por qué le ocurrió algo así a una persona inocente? De entrada debemos decir... Que ni la mujer ni el levita eran inocentes. Nada justifica este acto tan atroz. Nada. Nada. Fue injustificable. Pero Dios permite estas cosas para hacer ver al hombre. Que es un peligro desobedecerlo. Ella le fue infiel. Y este hombre le era infiel a Dios. Un hombre vil nuevamente. Y una mujer menospreciada. Pero esta vez no hay un final feliz para ellos. Esta vez no hay un final como el de Judá y Tamar. No creas y no pienses, ok, escuché la historia de Judá y Tamar, sí, sí, un desastre, pero al final se terminó todo bien. No siempre termina así la historia. La historia de levita y su concubina no, concubina no termina así. Sin embargo, Dios permite esto para que la nación de Israel mirara hasta dónde habían llegado su degradación moral, hasta dónde los había llevado el vivir sin rey. La historia continúa hasta el final del libro de jueces. Esto que ocurre después lleva una guerra entre los Benjamitas con, con todos los demás. Eh, están a punto de exterminar una, una, a los Benjamitas. Pero al final de esta historia terminan unidos como nación. Y esto prepara la llegada para el último de los jueces, Samuel. Quien va a ungir a los primeros dos reyes que tuvieron, los cuales no fueron perfectos. Uno fue un desastre, el primero Saúl. Y David también fue un desastre, solamente que bajo la gracia de Dios. Y con esto dejen claro que el rey que necesitaban no era un hombre. Era Dios. Ellos querían, necesitamos un rey. ¿Sabes por qué? ¿Sabes de dónde surgió esta idea de que necesitamos un rey, Samuel? <ríe> por esta historia. Aquí fue donde tocó y dijo, no, necesitamos, no podemos seguir viviendo sin rey. Pero ellos no entendían... Que el rey que necesitaban era a Dios. Sin embargo, Dios ocupa toda esta historia terrible para continuar con todo su plan de redención. Si no te sometes a este rey de reyes, no te va a quedar más que vivas haciendo como bien te parece, pero las decisiones que tomes serán solo eslabones que te hundirán más y más si lo haces lejos de Dios. ¿Sí? Entonces, esta historia, ¿qué nos enseña, amados? Nos enseña que el hombre que vive sin rey pensando que pueda hacer lo que quiera, va a hundirse a niveles insospechados. Este fue el fondo para Israel. Este fue uno de los fondos que tocó. Acabamos de estudiar meses el otro fondo que tocó cuando fueron llevados a Babilonia. ¿Sí? Porque ellos vivían sin rey. Ellos necesitaban un rey, pero no estaban un rey hombre. Necesitaban reconocer al rey de reyes y al señor de señores. Pero no podríamos terminar esta historia. Si esta historia la terminamos así, dijimos, bueno, vamos a terminar la historia. Todos nos quedaremos con una sensación eh, quizá muy dura. O sea, decir, qué historia tan terrible. Sin embargo, en esta historia podemos ver a Jesús. Dices, ¿cómo es eso? Mira, primero eso quiero que vayas a Lucas 24, versículo 27. Jesús en el camino de Maús dijo estas palabras. Él dijo, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Si esto es verdad, si Jesús hizo esto, que sí lo hizo, es verdad, entonces debemos mirar qué es lo que jueces 19 nos dice de él. Porque Jesús les dijo, Lucas nos, Luca nos dice que Jesús comenzó desde Moisés, es decir, el Pentateuco, y siguió por todos los profetas, y Samuel fue un profeta, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y cuando, cuando dice todo, es todo. Es decir, esta historia tiene algo que decirnos acerca de Jesús. Esta historia tiene algo que enseñarnos acerca de Jesús debemos mirar qué es lo que nos dice. Y esta es nuestra esperanza. Que de estas historias viles y de estos hombres viles y menospreciados, Él elige para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Y cómo podemos ver aquí a Jesús? Sí, podemos ver en Él esto. Este levita es un pésimo representante del sacerdocio. Un pésimo representante. Primero vivía como forastero, ¿sí? segundo tomó una concubina, tercero era, era, un, era un hombre que ignoraba la ley de Dios. Era un pésimo representante del, del sacerdocio. Jesús, por otro lado, es nuestro sumo sacerdote aprobado por Dios. Este levita toma una mujer como concubina, no le da el lugar de esposa, le da un lugar de una esposa en segundo grado. Jesús tomó a la iglesia para ser su esposa, no para ser su concubina. No para satisfacer deseos egoístas, sino para darle un lugar como esposa. Este levita, cuando fue engañado, tardó cuatro meses para ir a buscar a su concubina. Jesús, inmediatamente que Adán y Eva pecaron en el huerto, él comenzó un plan de redención para su esposa. Este levita le habla al corazón, pero realmente no la amaba. Jesús lleva a su amada al desierto, le habla al corazón cuando peca para restaurarla. El padre de esta concubina tiene temor de dejar ir a su hija nuevamente con el levita. El padre celestial está gozoso de entregar a la iglesia a su hijo. Este levita sale a una hora imprudente y con esto expone a su concubina. Jesús lleva a su esposa por sendas de justicia, por verdes pastos y por lugares seguros. Este levita saca a su concubina para salvarse. Jesús se sacrificó para proteger a su esposa este levita al mirar a su mujer tirada quizá pensó se lo ganó esto le pasa por ser infiel ¿Sí? y aún así la trata mal Jesús al ver a su esposa cuando regresa golpeada por el pecado por las consecuencias de sus actos la recibe, la venda y la cuida quieres ver un ejemplo de eso le Cantar de los Cantares, capítulo 6. Después que golpean a, a, a esta mujer, después que ella comete un error, es golpeada, pero cuando encuentra a su amado, su amado la recibe nuevamente. Eso es lo que hace Jesús. El evita usa la muerte de su concubina para llamar la atención de la nación. Jesús usó su muerte y su resurrección para salvar al mundo. Mira, Jueces 19 termina así. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, tomen consejo y hablen. Lo que Jesús hizo por su iglesia podría ser descrito así. Y todo el que vio aquella cruz decía, jamás se ha hecho ni visto tal amor en toda la historia de la humanidad. Considera esto, toma consejo. Cree en Él y hablale a otros de Él. Este levita, mal representante del sacerdocio, nos muestra lo perverso que es el hombre, pero a su vez, nos hace ver lo maravilloso que fue, nuestro, que es nuestro sumo sacerdote. Entonces, amado, considera esto, toma consejo, si eres padre, si eres esposo, si eres mujer, si eres hijo, Considera esta historia, considera hasta dónde puede llegar la condición del hombre alejado de Dios. Toma consejo de esta historia y no pienses que ocultar el pecado te va a hacer bien. Toma consejo de esto y habla. Pero al mismo tiempo, considera lo que Jesús hizo por ti, cree en Él, toma consejo, cree en Él y habla a otros. Predica el Evangelio. Habla a otras personas. Esta historia es una historia terrible. Pero en medio de esta historia nos muestra que Dios es soberano, es inmutable. Y todo lo que está ocurriendo está ocurriendo bajo su perfecto control. Nada se escapa de su control. Nada se va allá de, se sale de su control. Y esta historia, por terrible, que sea, por aterradora que sea, estaba dentro del plan de redención de Dios. No es que él estuviera de acuerdo, pero permitió para mostrar hasta dónde puede llegar un hombre que decide vivir sin rey, hasta dónde puede llegar una nación que decide vivir sin rey. Tú puedes terminar de leer eh, el capítulo 20-21 y ver qué es lo que ocurrió después. Increíblemente este levita se termina convirtiendo en la voz eh, de la justicia en Israel. A ese grado estaban ellos de mal, ¿sí? A ese grado estaban ellos de mal, pero todo esto Dios lo usó para volver a unificar a Israel, para volver, a, para ahora entrar a la etapa de los reyes, ¿sí? Para poder levantar a un hombre como David, que no fue perfecto, pero que de él también venía la línea sobre la cual nacería el Mesías, rey, el Mesías sacerdote, entonces amada iglesia considera esto toma consejo y habla vamos a orar, Señor muchísimas gracias por tu palabra gracias porque toda tu palabra es útil y esta porción, aunque es una porción difícil de asimilar aunque es una porción complicada Señor, es útil, tiene una utilidad y nosotros debemos poder mirarla y debemos poder considerarla porque está dentro de la escritura porque está dentro de lo que tú inspiraste y por ende nosotros debemos considerarla y debemos tenerla en mente yo te ruego Señor que bendiga la vida de mis hermanos Señor que nos ayudes a poder vivir en temor tuyo a poder vivir Señor enfocados en ti a no pensar que el pecado quedará impune y mejor nosotros arrojarnos sobre la roca antes que la roca nos caiga encima y nos haga polvo ayúdanos Señor a ser como tú ayúdanos Señor a mirar que tú eres nuestro perfecto sacerdote el cual se arrojó como dice el Salmo 22 se arrojó fue rodeado por, esto, por perros, fuiste rodeado por como lo describe por toros, que te humillaron, te escupieron, te colgaron en una cruz, porque eso hiciste, como un hombre, protegiendo y cuidando, a su esposa, lo que no hizo Adán en el huerto, el cual culpó a su mujer, para justificarse él, tú sí lo hiciste, tomando tú, la culpa para justificar a tu esposa. Este levita prefiere quedarse adentro para salvarse. Tú saliste y dejaste para que nosotros fuéramos salvados. ¿Cuán dependientes somos de ti? Ayúdanos a ser como tú. y Señor, bendice en especial a los que son padres. Hazlos ver y hazlos entender el privilegio tan grande que tienen. Señor gracias por sus vidas, porque yo sé que muchos de ellos se esfuerzan, se esfuerzan muy duro por ser padres ejemplares, se esfuerzan por ser modelos a seguir en sus hijos, se esfuerzan por ser hombres que enseñen a sus esposas, se esfuerzan por ser hombres que trabajan para proveer, en lo material, en lo anímico, gracias por ellos, gracias por la vida de mis hermanos, porque muchos hombres de nuestra iglesia se esfuerzan, y muchos de ellos son ejemplos. A los que están luchando con serlo, te ruego que les ayudes, les animes. Y que Señor, como leímos hoy, podamos considerar esta historia para tomar consejo y hablar, Señor. Para tomar consejo, para considerar esto. Y para decir, ok, necesito hacer cambios. Necesito pasar más tiempo en la palabra para poder enseñársela a, a, a mi familia y sobre todo que podamos ver, tú eres el rey que necesitamos, tú eres el rey que requeríamos, y tú reinas, y reino es para siempre, y es un reino inmutable, gracias Señor, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Iglesia, yo les bendiga mucho, que pasen un excelente, excelente domingo, eh, felicidades padres, eh, este, espero que esto los haya animado a Jordi dirás, bueno porque cuando es el día de la madre son temas bonitos, pues porque somos hombres, <ríe> entonces eh, que esto, seamos hombres y no payasos, entonces yo les bendiga mucho, eh, que pasen un excelente día y pues si van a comer alitas, van a comer eh, lasaña de las cosas que están ahí, de los postres, que eso felicidades, pásenla muy bien, eh, en la semana estarán las transmisiones de Santiago y previamente Dios nos, nos vemos pronto, yo les vendía mucho, excelente día